0: Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Anime. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 9. Estos programas especiales, aparte de los que hacemos semanalmente hablando de las series de la temporada, ahora con un tema particular para comentar. Y les recuerdo, antes de entrar al tema, que nos pueden escuchar en arrasdeanime.com también nos encuentran como arras de anime en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts. Y el motivo de, de tener este programa aparte el día de hoy es porque ha, ha terminado hace poco una serie que estuve viendo desde las últimas dos temporadas, que es Fruits Basket, la nueva versión, porque, bueno, vamos a entrar ahora en detalles acerca de, de cómo fue la adaptación de este manga, ¿no? De hace ya un buen tiempo, se hizo una serie original hace algunos años. Y me llamó la atención ver que si iba a ser como este remake, ¿no? Y decidí verlo y me terminó gustando bastante. Y por eso ahora que ha terminado la primera temporada, vamos a hablar sobre lo que me ha parecido, ¿no? En general la serie. Y además tengo aquí a una invitada muy especial que nos comunicamos por Facebook, ¿no? Y ahí pues salió ya la oportunidad de hacer este programa con esta serie. Y ahora comentaremos un poco más acerca de lo que a ella pues le, le, le gusta la serie o, o conoce la historia y demás. Es Gaby, del podcast Fuyoshi Senpai. Gaby, ¿qué tal?
1: Hola, Alejandro. ¿cómo estás? Pues muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy, muy contenta de estar aquí y más de poder hablar de Freeze Basket, porque me fascina, básicamente. Un saludo a todos los oyentes de este podcast y espero que el rato que estemos aquí platicando les guste, les ayude o yo qué sé, que les haga sentir. <risa>
0: Y bien, entonces lo que te puedo comentar en primer lugar de cómo yo me animé a ver la serie es porque llegaba la temporada de hace, hace dos temporadas y decía ¿Qué voy a ver de los nuevos animes que salen? Y ponía a verme la lista de lo que había y no había demasiado que me llamara la atención. Pero me enteré de este remake de Fruit Basket y no sabía no había visto yo la serie original. No la he visto, tampoco he leído el manga. Pero cuando me enteré de que la historia de que era un remake y todo y que había una base de fans no de, de la historia original y todo lo demás... Me dio la sensación de que es algo así como... Ah, mira, en su momento hubo una adaptación que no terminó todo el manga, ¿no? Que de pronto se fue por otro lado o algo así. Van a sacar esta otra versión que se supone que es más fiel. Y me llegó ese... como... Ese aura de, de, de Fullmetal Alchemist, ¿no? Que digo, ah, ahora sí la van a adaptar bien y, y de pronto... Me animo a verla, ¿no? Y me terminó gustando mucho. Así que es por eso que ahora estoy aquí con todas las ganas de hablar sobre lo que me ha parecido. Además atento a lo que vaya a venir luego con otras temporadas. Pero cuéntame tú cómo es tu relación con la serie, ¿no? Porque yo sé que no estabas viendo esta segunda esta temporada nueva, ¿no? Hasta que te obligué a hacerlo. Pero ¿qué te parece en cuanto al manga y a la primera adaptación? ¿Qué te pareció? Bueno, ¿cómo es tu relación con la, con la, con la serie, ¿no? con uh, Fútbol Basket?
1: Ok, a ver, es verdad que... Alessandro me hizo ver la serie porque yo soy una fiel seguidora del manga. Y entonces él me dijo, quiero hablar de Priest Basket. Y le dije, genial, pues yo te puedo hablar de Tocho Morocho, o sea, compadre, de todo. Ajá. Y él me dijo, quiero hablar del anime, Gaby, <ríe> sin spoilers, por favor. Eh, los que siguen mi podcast sabrán que yo digo muchos spoilers. Así que hoy vengo así como súper eh, preparada para no darlos, para que todo sea como muy correcto. Y entonces le dije, bueno, dame una semana en serio, no he visto el, la nueva versión. Entonces, dame una semana para que yo me ponga al corriente. Y exactamente la la acabé en cuatro días. Entonces, eh, los días que quedaron me puse a revisar diferencias con el manga. Me, me leí todo el manga otra vez. Eh, revisé la serie del 2000. Y creo que salió. Pero bueno, les cuento brevemente mi historia con Freeze Basket porque mi relación con Freeze Basket es como bien fuerte. Y yo, lo primero, mi primer contacto fue el anime. Me compré los dos discos, yo ya le he contado, pero yo veía piratería todo lo que da cuando estaba yo en la secundaria, hace ya claro. unos 12, 13 años. Y compré los dos discos con los 26 episodios. La portada de los discos donde yo compraba, el, serigrafiaban los discos y la portada era preciosa. Entonces yo, ilusionadísima, empiezo a ver Freeze Basket. Y no te miento, eh, episodio 26, estoy acabando la serie horrible, o sea, más o menos bien, ta, 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 pero el final fue pésimo. Una serie más que veo y me voy a olvidar de ella toda la vida. No, o sea, ese tipo de series que ves una vez y se diluyen en tu mente. A los pocos, las pocas semanas, Editorial Beat de Fruis Basket. Eh, Editorial Beat, curiosamente, estaba a dos puestos, o sea, dos locales, porque era una, una, una plaza. Entonces tenía yo el local de anime. En una en la planta alta y a dos locales de distancia tenía yo editorial BID. Entonces yo a veces iba a comprar anime o a veces iba a comprar manga. Entonces ese día me meto a, a comprar manga y están como el montón de tomos de la zona de Shoujo. Y yo así de bueno, pues ¿qué veo? Y veo el tomo número 2 de Fruit's Basket. La verdad es que hoy en día no logro recordar porque a pesar de que vi la serie y me pareció como X y veo el manga y dije eh, lo voy a comprar. <risa> Literalmente no entiendo. Eh, yo empecé a leer el tomo 2. No tenía yo el tomo 1. De hecho, jamás lo conseguí en Editorial Vid. Tengo del tomo 2 al tomo 23. Todo, o sea, me fui de filo. Y odié. O sea, ahí sí odié la primera versión del anime. Nunca le hicieron justicia a la historia que es Freeze Basket. Jamás le hicieron justicia. Mm. Y cuando salió la segunda, esta segunda versión, ya tiene muchos años que no veo anime porque ya creo que yo lo he contado, yo soy muy de manga, entonces casi yo no veo anime. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué me voy a poner a ver otra vez? ¿No? Hasta que ya Ale me dijo, ponte a verla, y yo de hecho le mandé mensaje, te mandé mensaje y te dije, estoy gritando con la voz de Yuki, con, con el actor de doblaje de la voz de Yuki, porque sí fue orgasmeante, así que me puse a ver toda la serie otra vez.
0: Ahora, antes de entrar a detalles sobre la serie, de pronto los personajes y eso, para la gente que tal vez no la ha visto y se quiere animar, ya sea leer el manga o ver el, el nuevo anime del que vamos a hablar ahora, podemos contarles un poco de qué se trata, ¿no? Es el hecho de que eh, la historia tiene que ver con esta mitología del año nuevo, o perdón, del... De horóscopo. El, el horóscopo, se me está yendo el nombre. El, el horóscopo chino, ¿no? Que también se usa en Japón, y que son los animales del de zodíaco, de cada año, ¿no? Que hay un animal asignado pues, para cada año. Y hay una familia, que son los Soma, que tienen una maldición, si se le puede llamar así, de que esos, eh, los miembros de la familia, pues, se convierten en esos animales del zodiaco. En este caso, para la gente que conocemos, es cuando reciben o son abrazados por el sexo opuesto, ¿no? Se convierten en los animales. A menos que sean de, de la misma familia. Ahí sí no, este no tiene efecto. Pero esa es la, la premisa, básicamente. Entonces conocemos a los chicos, ¿no? Algunos son adultos, otros son más, más jóvenes que están con esta maldición y se convierten en animales. Y la persona y la protagonista de la historia es Toru Honda, que es una chica que pues viene por fuera, no, no es parte de la familia, pero de alguna manera llega ahí, se inserta en la vida de los chicos que son pues de esta familia. Le dan cobijo porque ella está, no tiene casa, ¿no? Y la, la tienen ahí un tiempo. Y es una chica súper linda, ¿no? Entonces se gana todo el mundo, todo el mundo la termina queriendo, ¿no? Pero es, o sea, la serie me parece que es muy buena porque combina varias cosas. Primero el tema de la comedia, el tema del romance también, y también el drama por momentos. Así que me parece que es bastante completa en cuanto a lo que te hace sentir, te hace sentir de todo. Al menos o sea, yo, yo lloré un par de veces, no te voy a mentir.
1: Uy, y lo que te falta, hijo. Lo que te <risas> falta... Eh, no, o sea, y mi relación con Freeze Basket, o sea, lo que les conté fue el inicio, pero mi relación con Freeze Basket duró años, eh, de hecho hasta la fecha es una cosa permanente en mí, y yo lloraba, eh, yo fui de las que tenían las imágenes de toda la serie bajada en el celular, en ese tiempo eh, internet tenía yo que ir a un ciber, oh. y fue tanto, <ríe> sí, fue tanto que... Eh, bueno, no, no sé si ustedes alguna vez escucharon de foros DZ de o la Digizona. yo era muy, muy asidua de ese foro y mi pareja se unió a ese foro y recuerdo que había una sección en la que tú te ponías con tu pareja del, del mismo foro eh, alguna pareja que ya existiese en el canon del anime, el manga o los videojuegos. La pareja que yo quería ya estaba ganada, no recuerdo, ahorita si era Sakura y Shaoran de Car Sakura, eh, y la, la que no estaba ganada era la de... No voy a decir el spoilerazo, pero bueno. Estaba esperando, estaba esperando. Voy a decirlo, pero imagínense que mi pareja era el chico con el que se queda Honda y yo era Honda. Entonces, este, mi nombre de usuario, el que cargué durante añísimos en... Hoy en día ya es Gaby Senpai. O sea, donde me busques me vas a encontrar como Gaby Senpai. Pero en ese tiempo era Hina Toga. Hina, de Hinata. Touru Honda. En el anime, esto es muy curioso, en el anime lo escriben como t h r Ay,
0: ¿cómo es es T, -o? T O H R U.
1: En el manga es T O O R U, no hay H. Mm. Es la T O seguido. Entonces, este e Toga era de Touru y Ga de Gaby. O sea, ese era mi nickname y me duró yo creo que unos 12 o 13 años ese nickname. Uh. Básicamente. Entonces, sí, o sea, lo llevo aquí como muy, muy, es muy especial para mí este anime, entonces estoy muy feliz de que me hayas invitado a hablar precisamente de este anime.
0: Y mira, ahora que estamos hablando y me comentas esto de lo mal que te sentiste con el final de la primera adaptación, estaba revisando los datos y esta primera versión de 2001 de Fruit Basket tiene 26 episodios y ahora hemos visto la primera temporada de esta nueva versión que tiene 25 y solo la primera temporada, entonces yo me pregunto... ¿De qué manera acabó esa primera serie? O sea, ¿qué tanto adaptó? ¿no? ¿Y cuánto nos falta ahora, sin soltar el spoiler, pero qué tanto nos falta para terminar de adaptar todo lo que queda del manga? ¿Falta una temporada? ¿Faltan dos?
1: Yo, uh, por cálculos, asumo que van a ser dos temporadas. Depende de cómo lo manejen, pero yo mínimo creo que van a ser dos temporadas. Eh, el manga tiene un total de 136 episodios, si no me falla, pero háganse una idea, yo tengo 23 tomos. O sea, sí, uh -huh. sí, si, si está larga. Eh, la temporada 1 sí. de esta primera versión termina en el capítulo 35 del manga. Ahorita hablamos un poquito de diferencias porque hay una... En, el, en la versión del anime sí movía una cronología. ¿Okay? Sí le metieron cosas que pasan posterior.
0: Ajá.
1: En tiempo cronológico, técnicamente, estaríamos hablando del episodio 35 del manga. Y... En la versión del 2001, yo pensé que era del 2006. Me siento tan vieja cuando me dices esto. <risa> ok, en el 2001, <risa> la primera versión adaptó exactamente el mismo arco argumental. Vas que del 2019 acaba esto ya. Esto no cuenta como spoiler, ¿verdad? O sea, spoiler la primera temporada no cuenta, ¿verdad?
0: Uh, a ver, vamos a. ¿qué, ¿Qué más podemos decir antes de entrar a en spoilers? Creo que nada más, ¿no? Ya hemos motivado a la gente a que la vea. Sí. Así que yo, ah, bueno, también...
1: yo, yo, les voy a, yo les voy a dar a ver, resumen, un resumen chiquitito de Freeze Basket para que se animen. O sea, ya les conté que uh -huh. que desde mi fangirleo total, para mí Freeze Basket es el mejor show yo que he leído, el mejor show yo que he leído. Ok, no no lo no tengo como con duda. En primera porque la serie, como ya bien dijiste, combina comedia, romance y drama. Pero si tú ves la primera temporada de, del anime y lees las primeras partes, más o menos estamos hablando de hasta el episodio 60, más o menos, del de manga. Todavía podemos decir que es una, es una historia sobrenatural por este rollo mágico de los horóscopos con tantito drama y, y comedia romántica. Pero no, o sea, a partir del capítulo 60 para adelante, esto es una tragicomedia. O sea, es un manga que explora de las oscuridades de las personas, de la parte oscura, la sombra que le llamamos, eh, que explora motivaciones sucias, que explora eh, el egoísmo, que explora muchas, eh, emociones humanas, la complejidad del ser humano, más precisamente con esta tragedia que viven los personajes, porque ahorita lo decías, eh, Ale, maldición entre comillas, porque la primera parte uh -huh. de Freeze Basket eh, menciona que es como un rollo de que están hechizados, pero más adelante es maldición, así con letras mayúsculas y grandes, uh -huh. o sea, es súper fuerte para no, los y personajes. Encima, estoy... eh, ¿no? Sin
0: haber visto lo que viene después y lo que ya comentas, que me parece muy interesante, no que yo lo quiero ver no cuando llegue el momento, pero sin haber visto eso, ya con la parte final de cómo termina esta primera temporada, te das cuenta de que no es solo bonito, ¿no? Que ah, son animales, ¿no? Sino que hay algo también que puede haber que es más grave, ¿no?
1: Super turbio, super turbio, y cuando entre más te vas involucrando, más vas conociendo el desarrollo y la involución y evolución de cada uno de los personajes, que son un montón. O sea, hay que darle su merecimiento a que lleva tantos personajes tan bien elaborados, merece un aplauso. O sea, esta mujer elaboró cada personaje de manera profunda y encima los vimos evolucionar, ¿no? Algunos más, algunos menos, evidentemente. Entonces, para mí es el mejor yo que puedes ver porque a pesar de que es una historia romántica sobrenatural, va mucho más allá. O sea, yo la pondría en un género... José, ¿no? O sea, sí, es un poquito maduro para para leer Freeze Basket. La mayoría lo leímos en plan, ay, sí, ¿no? Freeze Basket, historia romántica. Y después quedamos todos trastornados ahí con lo que los temas que se trataban, que no son blanditos y están un poquito fuertes. Entonces, si le van a dar una oportunidad al anime, o sea, yo soy de manga. Yo, por mí, leanse el manga y vívanlo y gocenlo, Pero versión del anime del 2019 y yo leyendo al mismo tiempo, o sea, yo estaba viendo el episodio y estaba yo leyendo el manga es calcado es Ajá. calcado, entonces no te pierdes de nada del manga y encima tienes el plus de que está la animación de que está muy bien realizada la animación, de que los actores de voz, ahí tengo mis dudillas o sea, ahí luego lo platicamos tal vez eh, pero sí, también los actores de voz muy bien, el opening, el ending, todo, o sea, de verdad Sí. chutase la versión del anime comparándola con el manga es fiel, pero totalmente fiel. Uh
0: -huh. Y estamos en una época diferente en cuanto a anime, ¿no? A producción, que me parece que es, es algo muy positivo porque en el pasado estamos hablando de una primera adaptación de 2001, ¿no? Y por esa época, ¿no? El, la década pasada antes si se quiere, cuando se adaptaba algo para anime, la industria era diferente, así que había que hacer lo que se podía, ¿no? En este caso 26 episodios, adaptamos lo que podemos y luego nos inventamos un final, ¿no? O mezclamos cosas, así como se hizo también en su momento con la que ya decía Full Metal Alchemist, o el hecho de que... Pero, pero, sí.
1: pero creo que ahí sí vale la pena recalcarlo. O sea, hay, hay, yo, por ejemplo, entre Full Metal Alchemist y Full Metal Alchemist Brotherhood, o sea, son hasta géneros diferentes. Fácilmente, eh, Full Metal Alchemist es un Seinen y Brotherhood es un Shonen. Y hasta Ajá. le podemos dar unas, unos aplausos a los adaptadores de, de Alchemist. ¿A, sí, a los sí. de Freeze Basket. No, no, claro. Por, por ejemplo, yo o sea, la idea que, al yo final fue la problema. misma. O sea,
0: quisieron hacer lo mismo. O sea, eh, la idea al final es: tenemos un material limitado y lo, lo adaptamos hasta cierta parte y luego hacemos algo con el final. Pero obviamente no fue. O sea, no está al mismo nivel lo que haces en una y en otra, ¿no? Pero la idea, como te digo, en cuanto a la industria, cómo funcionaba en ese momento, es diferente sí. porque hay que sí. adaptar y se acabó. No hay, no hay más chance, ¿no? En este caso, con pues una industria fecha, un poco eh. más. O sea, con una industria un poco más. Eh, me parece que está más organizada porque ahora mismo hay hay series que salen por ejemplo eh, ahora hemos visto en el en el podcast eh, semanalmente Arifureta no que es un isekai que no tiene demasiado de interesante al menos la adaptación el manga me dicen que es mejor la, la novela pero termina la primera temporada la sacan ahí como para hacerlo no ya ahí está y ya se anunció segunda temporada no para el siguiente año lo que no pasaba antes ahora también con Fruits Basket Sacan esta primera temporada de la nueva adaptación y ya se sabe que es la primera. Van a ser 25 episodios, van a parar y van a hacer una segunda después. O sea, también con el con la ventaja de tener el material ya terminado, ¿no? Pero está más organizado, me parece. Tienen un plan más a futuro de que, que lo, lo yo quieren no lo hacer
1: bien. Yo no, veo, eh, yo no veo shonen. Eso también lo comparte yo, no veo shonen. Entonces creo que el único que estoy siguiendo es eh, Shinkeki no Kyojin más o menos, eh, pero en el mundo del shoujo, lo que a mí me pasaba cuando era yo más joven y tal vez tengas razón en que la industria ha cambiado, pero las adaptaciones eran muy cortas, o sea, yo me vi muchísimos a shoujo, soy master en shoujo, entonces muchísimos no están adaptados al final, Fruits Basket, eh, Lovely Complex, este, Bokura Gaita, o sea, muchísimos se quedaban en un punto y cerraban el ciclo, ¿no? Se le daban llavita al candado y ahí acababa la historia. El manga a acabar de ver lo que faltaba, ¿no? Y y creo que esos son puntos favorables para las historias. Pero, y ahorita lo comentamos, la diferencia es sustancial en First Basket. Si ellos quisieran haber seguido manejando esa historia de a partir de los 26 episodios y sacar una segunda temporada más adelante, o tú quisieras volver a hilarte con el manga, eh, hay un cambio... Esencial de personajes, y eso es lo que no le voy a perdonar a la, a la primera versión, o sea, ah. cambian muchísimo el foco del crecimiento de los personajes, o sea, les cambia la esencia en los dos últimos episodios, entonces es muy chocante de ver, porque tú vienes viendo un personaje y de repente ves un cambio abrupto, rarísimo, y que encima no le puedes dar continuidad con el manga. O sea, ¿no ves que hay gente que ve el anime y dice, bueno, me quedé en el episodio tal del, del anime donde retomo en el manga, ¿no? Aquí no, aquí si tú ves los últimos episodios ves completamente diferentes a los personajes. Y creo que eso es un error de parte del, de, de la adaptación de Guion.
0: Sí. Y aparte, eh, me imagino que si hubieran querido continuar con la serie, como según lo que tú comentas, habría habido un cambio de tono muy fuerte, ¿no? Por cómo se manejaba la serie hace ese momento. Y creo que ahora tienen la ventaja de que al saber cómo es el material completo, Saben que va a haber un cambio más adelante, ¿no? Que de pronto va a tomar otros, otros matices la historia. Entonces pueden ir preparando las cosas desde ahora, ¿no? Porque ya saben que eso viene más adelante y por eso con perspectiva se puede hacer mejor. Y es por eso que me parece, bueno, sin haber visto la original, a mí me ha gustado mucho cómo has hecho esta de 2019.
1: Está preciosa, está preciosa. Yo, O sea, ni siquiera le puedo encontrar un pero. Con eso te digo todo, o sea, hablemos un poquito, si quieres, hablamos un poquito de, sin spoilers de... Del tema no, de podemos el, ya hablar con eh,
0: Ha pasado 20 minutos ya, la gente ya creo que se ha animado a, a ver la serie o a seguir el manga, si es que no lo ha hecho todavía. Eh, vayan Pero. a hacerlo porque es muy buena, así que eh, ya ahora si no quieren enterarse de los spoilers, apaguen todo porque entramos a hablar de todo. Adelante, Gaby, por favor.
1: Eh, bueno, mira, eh, yo quiero contarte que la voz de Kyo de la primera versión me tenía enamoradísima, o sea, yo, eh, yo siempre fui Team Kyo. Toda mi vida. Entonces yo estaba súper enamorada de la voz de Kyo. Y en esta eh, segunda versión me costó un poquito adaptarme a la voz, pero me encantó. ¿Y qué debo decir de la voz de Yuki? A ver, si tú ves la primera versión del anime, Yuki es un chico príncipe perfecto, como lo pintan al inicio de la historia, y después te van contando que tiene ahí como unas cositas oscuras, ¿no? La ver primera versión del 2001 le dieron una voz muy de niña, o sea, si tú escuchas esa versión es como muy afeminada, su voz muy de un chico pasivo y Yuki realmente es un tipo muy agresivo, o sea, tiene mucha ira contenida, entonces la voz que le pusieron ahorita, o sea, me orgasmé porque encaja a la perfección ah. con el personaje, algo que no le atinó la primera versión.
0: Y también, si, las... corrígeme si me equivoco, me parece que la estética de los personajes en la primera son como más chicos, ¿no? Aquí se ven un poco más grandes, o sea, un poco más adultos, o estoy equivocado.
1: Mm, mi problema con la primera versión es los ojos, o sea, la autora en los primeros tomos, esto te lo tengo que contar, en los primeros tomos los dibuja muy, muy delgados y con unos ojos muy, muy grandes el estilo de la, de la autora del principio, y conforme va avanzando la historia, los personajes van creciendo en altura, muchísimo también a Momiji se le va a notar bastantísimo, van creciendo en altura y en corpulencia. O sea, Kyo, por ejemplo, es, era muy afilado de, de rasgos, si te fijas en, la primera, en los primeros episodios, es muy delgado y tiene la cara muy angulosa conforme va avanzando el manga, el tipo acaba siendo más rechonchito, más, rechoncito, más musculoso eh, y eso se, se ve mucho porque se ve que sí pasaron dos años en la historia o tres años, no recuerdo cuántos son. Entonces, es el, el cambio drástico de, del personaje y me gustaría verlo en el en el anime que vayan cambiando lo, la, la, el diseño del personaje, sería fabuloso. Eh, y entonces, por ejemplo, Yuki, en la primera versión el cabello lo tiene horrible. En primera, el cabello es morado, o sea... <risa> o sea, el Yuki de la primera versión tiene el cabello morado cuando el vato tiene el cabello gris, porque es una rata. O sea, todos tienen el color de cabello de su animal. Lo tiene naranja como el gato, eh, Haru lo tiene bicolor. Entonces, a, a, Yuki lo tenía que tener gris como la rata, y se lo pusieron morado. Es que yo no entiendo. <risa> no, pero bueno, eso es un fallo que yo, ¿qué onda, ¿no? Pero sí, en efecto, los personajes de la primera versión... De, sí se parecen mucho al, al manga, eh o sea, sí se parecen al manga. Eh, y esta versión los hizo más estilizados. De hecho, ese es uno de los peros que tengo con eh, Hatsuharu, ¿no es cierto? Con Ajá. el doctor. El sí, doctor sí. está demasiado estilizado, demasiado delgado, y su voz no me gustó. Creo que es el único pero que le encuentro al anime. Parecen al manga.
0: Bien, entonces lo que te puedo comentar de lo que me pareció, habiendo visto esta serie por primera vez, me gustó mucho cómo... o sea. Al inicio yo 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 hablaba con otra gente no que también estaba queriendo ver Fruit Basket esta nueva versión y me decían que se sentía muy lenta al inicio y es verdad o sea hay que tenerle paciencia al al empezar porque empieza presentándote un poco el mundo no los personajes qué cosa hay detrás de o sea le, lo que hemos contado no la premisa los animales del zodiaco y todo lo demás pero una vez que ya tienes los personajes establecidos se empiezan a contar las historias que hay detrás de cada uno por ejemplo su pasado también se ve sus relaciones con los demás y creo que se va complejizando y se va haciendo, por eso mismo, mucho más interesante, ¿no? Y es una historia muy humana, me parece que explora mucho los personajes, como ya decías. Así que por eso me gusta bastante cómo se empeñan en desarrollar personajes al punto de que los conoces muy bien, ¿no? Y por eso te imaginas claramente cuáles son sus interacciones, qué cosas es lo que desean, ¿no? Cuáles son sus problemas. Y Toru como personaje central me pareció muy llamativa porque es súper linda, ¿no? O sea... Todo el mundo la quiere, ¿no? Eh, tal vez es demasiado perfecta, porque no es perfecta, o sea, tiene defectos, como el hecho de ser muy tímida o ser muy eh, muy nerviosa, ¿no? Y tal vez ser demasiado, eh, demasiado, eh, ¿cómo, ¿cómo, decirlo? Comedida, ¿no? Que quiere ayudar a todo el mundo, a, incluso si eso le afecta a ella no le importa, ¿no? Pero es una chica muy buena y es es ella quien es capaz de ayudar a los demás, ¿no? Que tienen problemas graves hasta el momento. Y tal vez es como... Algunos se podría quejar, ¿no? de Que es demasiado, pero a mí me parece que queda bien. Me parece que es un buen personaje. Y también creo que interactúa bastante bien con los demás. Eh, también que la cantidad de personajes que son bastantes que yo he tenido... Estoy acá con Wikipedia al frente, ¿no? Si tengo que mencionar alguno para acordarme el nombre, porque si no, imagínate. Pero sí, o sea, creo que el hecho de agarrar tantos elementos y poder juntarlos y hacer que funcionen es un gran mérito de la serie. Y por eso me ha gustado bastante... Y pienso seguir viéndola hasta el final, sin dudas
1: totalmente ¿Cuál es tu personaje favorito?
0: Uh, yo era Tim eh, Yuki, te digo eh, Con la parte final Un poco me he ido al lado de Kyo Creo que es también un personaje que Me parece muy complejo por todo lo que se ha contado Pero igual Yuki me parece que aún no hemos visto todo lo que Al menos yo no he visto Todo lo que hay detrás de su trauma, no de sus problemas Así que Yuki me gusta pero al final creo que eh, Toru es, la, es mi personaje favorito.
1: No, o sea, independientemente del rollo de los de las shippings, que importa, pero al final hay muchos personajes. Mi personaje menos querido, precisamente por lo que dices, yo no soporto en general, hasta la fecha, personajes tan perfectos y tan buenos y tan, ¡ay, Dios mío! Y todo el mundo los quiere, es como esto es irreal, imposible, etcétera, etcétera. De hecho, Toru la empiezo a ver diferente mucho más adelante en el manga, cuando empezamos a ver su sombra, que la tiene muy escondida, eh, uh -huh. obviamente. Pero creo que es el personaje que tenía que ser para esa serie. O sea, estamos hablando de que hay 13 horóscopos, tomándolo en cuenta como un catorceavo. Son personajes devastados, destrozados, arrastrados. O sea, están todos fracturados por dentro. meter un personaje protagónico porque entonces no va a cumplir la función que tiene touro en este manga, que es la de sanar. Touro viene a ser el, ese lugar en el que todos van a ser aceptados sin distinción, en el que todos van a encontrar el calor, el, el, la aceptación, ¿no? que es lo que demuestra al final de la historia con, de la primera temporada con Kyo. Ajá. Un personaje roto, porque un personaje roto actúa como lo hizo Kyo al final en el episodio penúltimo, que le dice voy a destrozarla quiera volver, para que jamás me lastime, voy a lastimarla lo más que pueda. Entonces, si tú tienes un personaje destrozado, la acción común, protegerse. Y, y creo que la analogía perfecta, muy sentimental, por cierto, es la que da Momiji cuando cuenta la historia del viajero. O sea, Tobu es de las que pueden quedar sin cuerpo por darle todo al, al, al demonio, y de llorar de felicidad porque el demonio se los agradeció. Ajá. Y le dijeron estúpido. La clave para entender a Tobu O sea, en vez de de aprovecharte de ella, aprovecharte y lastimarla, valórala, atesórala. Y eso es lo que tienen que aprender eh, los personajes protagónicos. Principalmente creo que el que tiene que aprender eso es Akito. Porque claro. todo lo que se cuente de Akito es spoiler.
0: Sí, 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 eh, claro. Yo, porque se ha visto solo en esta primera temporada, es como un perfil, ¿no? Se le ve ahí a lo lejos, se habla de él, pero él no ha aparecido. Apareció una vez, solo para... Aparecer ahí, ¿no? Y que se vea un poco su interacción con Toru, ¿no? Pero es todavía un misterio lo que tiene detrás y por ser como es, me imagino así como dices tú, que es como el que tiene la sombra más grande, ¿no? O al menos tiene un trauma muy fuerte. Así que eso también me da curiosidad de ver. Y el tema con Toru es precisamente eso, ¿no? Que ella cómo puede aceptar a los demás sin ningún tipo de de condición, ¿no? O de pronto sin juzgarlos, ¿no? Como si los ha juzgado todo el mundo hasta ese momento y es lo que precisamente necesitan, ¿no? Como el caso de, de Kyo y esa parte final que es, es muy fuerte. Y como además ella viene de... O sea, porque como tú dices, tiene que haber algo detrás de, de ella y seguramente lo hay. Pero ella viene de una casa que... O sea, su mamá ha muerto y ella pues vivía solo con ella, así que eso debe ser un golpe muy fuerte para ella, aunque no lo demuestra. Y también en su propia casa, con su familia, no, ellas, ellos no, no la reciben o la tratan como si fuera alguien de fuera, no que no le hacen caso. Y son más bien cuando van eh, Yuki y Kyo a verla, los las que son ellos quienes deciden llevársela porque ve que no la tratan como deberían tratarla. no Y vamos ahora, ven con nosotros que nosotros te tratamos bien, ¿no? como, como te mereces que te traten.
1: Es precioso. Eh, a, por ejemplo, eso también te lo quería comentar, en el manga ambas versiones le dieron muchísima importancia a la escena en la que Tobru va detrás de Kyo porque de hecho para llegar a esa escena más cosas o sea más bien dicho se adelantaron se atrasaron incluyeron en medio de esa de esa escena eh, conocer a Hiro el borraguito
0: Ajá.
1: conocer a la historia de Wochan la, la, la punk la amiga de, de Tobru y conocer a Ritsu el mono pasa después Aquí lo metió en todo previo. Entonces, si sí hay cositas que no no acaban de clachar un poco en, la, en el avance de la relación de... Porque es como fundamental esta escena para que su relación evolucione, vamos a llamarlo así. Aquí dije, oh, no, ¿sabes qué? Ahí cerramos la temporada y vamos a meter todo lo que falta, un poquito de lo que falta adelante, en medio. Entonces, creo que es, el rollo es este, es la, el clímax, ¿no? Porque si sí es un poco climática esa escena de personajes me chirreó un poquito pero bueno por ahí ahí te lo dejo también eh, de, de comentario
0: yo a ver alguna escena yo recuerdo claramente algunos momentos especiales durante esa primera temporada que me parecieron los más fuertes ya mencionaste ¿Te a, a, tu a sí sí imagínate yo ya mencionaste a, Mo, a Momiji ese momento oh, en sí, que cuenta no. con su mamá no cómo ella no lo quería y le decía que ojalá no hubieras nacido no y des deseo desearía no haber tenido un hijo y al final, ¿cómo le tienen que borrar la memoria? Es, es demasiado. Yo lloré ahí legítimamente, no puedo mentir. Y aparte solo en mi casa, ¿no? No, no hubo nadie que me consolara en ese momento. Pero bueno, oh. es, es el, el sacrificio de ver Swiss Basket.
1: Yo, de hecho, fue curioso porque yo lo leí en el manga. Y lloré con la versión del manga y no lloré con la versión del anime. Eh, yo. Tienen ciertas escenas que volvió un poquito anticlimático el, el, la escena final del abrazo otra cosa que quiero comentar ahorita que dijiste esto de la escena de de Momiji es que en el en el anime en esta versión le echaron tres cucharaditas extra de drama a algunas escenas ah. por ejemplo la escena con el changuito con con este Ritsu-chan <risa> eh, esa es una escena un poquito cómica en el en el manga y aunque Tauru dice lo mismo, que es muy bello, y de hecho a mí es uno de los aprendizajes más bonitos que he tenido en mi vida, lo que dice en esa escena, eh, lo dice desde abajo. touro está en el piso, o sea, está en, en la casa junto a los demás viendo a Ritsu que se quiere suicidar y le empieza a gritar. Y en cambio aquí hicieron que Tauru subiera al techo y que ah. Villamelo se se cayera, ¿no? Así súper dramático el momento. Dije, ¡ay! Le echaron mucha mucho. Pero esas, esas enseñanzas que tiene esa frase me, me parece bellísima. Es uno de los pocos personajes maternales que he visto en el show yo actual, vamos a llamarlo, yo actual me refiero a de los 2000 para acá, aunque el manga es el 98. Eh, llegó un momento en el que las mujeres estábamos, voy a ponerlo entre comillas, buscando personajes femeninos fuertes, en el sentido de guerreras, queríamos que fueran protagónicas, que fueran mujeres decididas, que fueran mujeres este, entregadas, no y como que de pronto el prototipo de feminidad en el anime se volvió muy de guerrera. Personajes enteros y es que no necesitaban ningún hombre en su vida. Y de repente viene Touru. Yo, yo que venía y yo era feminista en ese tiempo, también te cuento. Y oh. cuando lo leí fue como pum, vale de agua fría, ¿no? O sea, dije. Y, ay, o sea, me acuerdo que hasta me quedé sin palabras porque la mamá de Touru decía que ella había encontrado el propósito de su vida al conocer a, a Touru, a su hija. Tu sueño en realidad era propósito de vida para alguien y viceversa muy profunda en términos eh, espirituales si lo quieres llamar así, no un amor de eh, me enamoré y fuimos felices, sino encontrar el propósito de tu vida en alguien. Ah, está está cañón, o sea, sí está fuerte.
0: <risa> no, y aparte Toru es un personaje que es como, ella es tímida, ¿no? A veces se pone nerviosa y eh, es eh, ella está como que muy atenta a lo que quieren los demás, pero al final es una persona que también tiene como que sus convicciones, ¿no? Tiene una creencia, una forma de pensar y no cambie su forma de ser a pesar de lo que le pueda pasar no y aunque la traten mal si si quieres no así así como al final no con Kyo ella tiene una forma de pensar y es, ella hace respetar lo que ella piensa no así que creo que por ese lado y también final, se puede decir que es un personaje que tiene carácter
1: no es unos personajes que tiene mucho carácter en el sentido de que sabe qué qué onda con su vida y que las enseñanzas de su mamá eh, o sea la han convertido en un, una persona muy especial, o sea, creo que también tiene un diálogo con, con Yuki, en donde están en su guarida secreta, que es este... El muerto? huerto. Ajá. Ajá. Y Toro le dice que confiar en alguien más es un acto de valor. Si no confiar en las demás personas, que hacerlo. Por tanto, tenemos que hacerlo. You feel that, bro. <risa> Entonces, sí, Toro trae como mucha sabiduría de parte de su mamá. Y solamente hay una cosa, a futuro, en la que va a ir en contra, entre comillas, de su mamá. Para siempre es como mi mamá, mi mamá, mi mamá, tiene mamitis, le dice Hilo, ¿no ves? Uh -huh. Ya va a empezar a ir en contra de su mamá más avanzada de la historia y va a ser como un... O sea, a pesar de que togru siempre sigue siendo la misma, es un personaje plano, entre comillas, porque no, no evoluciona muchísimo como los demás personajes, también tiene su momento de de evolución chiquita, pero de alguna manera evoluciona también. Eso es, eso es bien bello. Talgo. ¿Cómo ves lo del triángulo amoroso? Eso es algo que siempre me gusta, eh, que más bien dicho que siempre he querido platicar con alguien. Uh -huh. Es como, pues, sin dar spoilers ni nada, pero es como que Fresh basket por lo menos la versión del 2001, a mí me apareció cuando la empecé a ver, que era una serie de triángulo amoroso. De hecho, por eso no me acercaba mucho, porque no soy fan de los triángulos amorosos, entonces ¿Cómo veías, o cómo ves tú hasta esta primera temporada ahí, tus, tus percepciones? ¿Qué piensas?
0: Hmm. Uh, yo lo he visto como que, o sea, se nota que hay como un interés por parte de los dos, de Yuki y de Kyo, ¿no? Por cómo es Toro, que es súper linda y todo. No creo que, o sea, por el momento, por lo que se ha visto de la relación, al menos en, en, esta, en esta versión, no me parece que hayan explotado mucho ese lado. O sea, sí hay escenas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando... Yuki al final como que le hace la broma, ¿no? Cuando eh, cuando se van de vacaciones, una cosa así. Pero en realidad, me parece que cual, al no explotar tanto ese lado, es más como una relación que es bonita entre los tres, ¿no? Porque se apoyan mutuamente, ¿no? Y se ve que viviendo juntos pues se han ayudado mucho eh, los unos a los otros. Es como una fraternidad, ¿no? Luego, claro, eso si se, si se toma así, luego es incesto, ¿no? Pero en, en general me parece que es una, una bonita relación. Y creo que eh, ya más adelante, me imagino, con el paso del tiempo se podrá explorar otro aspecto. Pero no lo he visto mal. No he visto que haya sido como que el enfoque principal de la serie para nada, el, el triángulo amoroso. Está ahí, ¿no? Está ahí como algo, un detalle, ¿no? Esa parte son, son chicos, ¿no? Son, en esa edad es normal que uno pues tenga ese tipo de intereses, ¿no? Y de pronto la rivalidad entre los compañeros por, por la chica y qué sé yo. Pero no creo que se haya explotado tanto como para que sea algo que distraiga
1: que es bien curioso porque cuando yo leí el manga la primera vez tampoco lo sentía como triángulo amoroso. Eh, sí yo, ship no sé sea, si sí, tenía yo mi team viendo el anime en la primera versión que sí sentí yo que estaba más marcado este rollo de eh, Kyo y Yuki se van a pelear a Touro pero en el manga nunca lo sentí así y creo que esta versión tampoco lo explota como bien dices porque nunca ha sido la intención y sin embargo me sigo encontrando en plan de eh, Team Yuki, Team Kyo, ahorita que estoy también leyendo el manga en, en tu manga online, veo los comentarios, me gusta mucho chismar comentarios y, y sí veo que hay gente que está en plan de no, aquí se nota que, que Kyo, no, aquí se nota que Yuki y, y me da risa. Es como claro, porque esa fue la imagen que en un momento nos hundieron de ellos dos. ¿Sabes qué otro personaje es como interesante de platicar? O sea, hay muchísimos, todos son bellísimos, todos. Falta que conozcan en el anime a Lin o Ring, no sé cómo le vayan a poner en esta versión. En el hospital. Falta que la conozcan en ella, que también es como súper un personaje que yo quiero muchísimo. Pero ya se ve como que se van perfilando las parejas, ¿no? O sea, en términos generales, las que sí se van a ver como parejas ya están perfiladísimas. Tenemos a Hiro, que es el... El borreguito. Tenemos a Hattori, que es el borreguito de mar, con la maestra. Tenemos a Yame, que también tiene novia. A Ritsun, que tiene a la editora de Shigure. Uh -huh, Verdad. Y creo que con todas, por ejemplo, eso es un punto a favor del anime la relación entre Ritsun, el mono, y la editora. En el manga es muy corta, o sea, es muy... Mm, se aborda muy poquito en su propio episodio, y aquí le dieron más espacio, y la trabajaron mejor. Me gustó bastante. Ah, tenemos a Kagura. Hay como un un perfil directo en rollo romántico. Sí. No se está con tonterías. Ella dice que quiere aquí hoy, que se va a casar con él, y, y todo este rollo. ¿Qué piensas Pero de Kagura? Es,
0: es curioso porque, o sea, ella es muy agresiva, ¿no? Con lo que siente. Al final... Es un, como un amor que surgió cuando eran muy niños, ¿no? Pero ella creo que se da cuenta de que... De lo, de lo impactante que es la relación con Toru, ¿no? De Kyo y lo mucho que Toru pesa en ese momento. No sé si vaya a ser como para que al final o pasado un tiempo ella pueda aceptar que, bueno, no, no puedo con Toru, ¿no? Pero... Al menos creo que se ha dado cuenta de que eso está ahí. Y que Kyo es alguien que pues eh, se ha visto muy influenciado por la presencia de Toru y que le ha ayudado, además. Así que eso me parece curioso por parte de ella, lo que se ve normalmente de ella es todo esta, este ruido que hace, no, el hecho de que sea tan eh, explosiva con, sus, con su forma de actuar y demás, pero creo que también se puede mostrar otro perfil de ella, y se ha mostrado no, por momentos, el hecho de que ella también se preocupa de verdad por hoy tal vez le parezca mejor que pues, o sea, tal vez reconozca el hecho de que Toro ha sido muy importante para que él se ponga mejor no, y que sea mejor de lo que era antes.
1: Creo que todos los personajes van a tener eso en algún momento, porque es como la relación... Eso es spoiler, espérate, dame dos. Oh. Um, dices, o sea, sin embargo, va, va a mediar por ahí esta situación, porque todos terminan queriendo a, a Touro, o sea, todos. Momiji, hasta los que son adultos, que están usando de la generación primera, que es Hattori, eh, Shigure y Ayame...
0: Sí, y Shigure incluso en un momento estaba intentando como hacer un plan, ¿no? Alguna cosa ahí como para sacarle provecho esto a Toru, es pero...
1: Eso es lo que yo te iba a, a preguntar, ¿Qué, ¿qué piensas de eso? Porque en esta versión sí dejaron muy claro un, un plot no utilizada. O sea, lo tiene en la conversación con siempre que aparece Shigure y cuando aparece Hattori, o sea, se habla de esto... ¿Pero qué onda? ¿Qué qué es lo que está planeando Shigure? Yo la primera vez que leí el manga me salté todos esos detalles, o sea, me salté todos los detalles que tenían que ver con Shigure. No sé por qué, o sea, creo que me, me interesaba más la relación entre Kyoto y Yuki, que no me fijé mucho en, la, en lo que estaba pasando eh, relacionado a Shigure. Lo que le sucede a Shigure me parece una súper sorpresa, Eh. Y ahora que lo estoy viendo vivir en el anime y veo los comentarios, eh, me doy cuenta que la gente está como pensando, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que está planeando Shigure? En un caso vi hasta en un comentario que decía, no entiendo, ¿está enamorado de Touru y la está queriendo conquistar? ¿O, o de quién está? ¿O, o cómo? Eh, es, eh, me flipó muchísimo porque dije, lo están haciendo bien los, los guionistas de este anime, porque yo cuando leí el manga ni me enteré. Pero veo que sí hay como mucha discusión sobre lo que está planeando Shigure.
0: Sí, sí, porque ese es muy raro, ¿no? Porque dentro de toda esa dinámica en la casa, que es todo muy bonito, ¿no? Que se ayudan y, y Shigure le da techo a Toru, ¿no? Cuando está necesitada y todo. Al final, o bueno, en un momento, Shigure parece tener una segunda intención detrás, ¿no? Eh, yo creo que es como que queriendo aprovecharse, viendo la, viendo la forma en la que es Toru, de sacarle provecho a algo que él quiere utilizándola, ¿no? Así como... Él sabe que al tenerla a ella junto a Yuki y a Kyo... ...hace que ellos se sientan más tranquilos, ¿no? O que o que estén más en paz, una cosa así. Eso por el lado positivo, ¿no? Pero luego creo que... ...al menos por lo que se mostró... ...él también tendría una intención o alguna idea manipuladora... ...de usar a Toru y esto... ...la personalidad que tiene ella como para lograr algún otro objetivo... ...que no sé qué vaya a hacer. Pero eso es lo que me, me, me pareció a mí, ¿no? Me, me dio esa sensación. Y aparte con Hattori ahí que también como que le cuestiona esto... Y Hatori mismo que él también se ha visto influenciado por Toru, así como disimuladamente, para superar el problema que tenía él, ¿no? Entonces, él ya reconoce a Toru como alguien capaz de, de tener ese tipo de impacto en la gente. Y por eso no sé si él sabe lo que Shigure está pensando o sabe algo acerca de ese plan. No creo que él vaya a permitir que le hagan daño a Toru, ¿no? Pero al final no sé qué será lo que está planeando. Es algo raro ver que un personaje que... Escenas? A priori es como que tan inofensivo o tan bueno, al final tenga algo escondido, ¿no? Que bueno, es también la trama aquí de Fruit Basket al parecer.
1: Bueno, pero yo, yo les cuento ahí, por si quieren checar unas escenas como muy puntuales para que las mediten. Eh, está la escena en la que Shigure habla con Hattori y le dice, soy el más maldito de todos. Esa vez en la que despertamos llorando, o sea, Ayame y Hattori lo vivieron como una gran carga pesada. Y sin embargo, yo a la fecha lo sigo teniendo en mi corazón. todos Y soy el más sucio. Entonces, yo sí dije, ¿qué onda con, con Shiguras? Ahora que lo en el anime, dije, estás bien intenso, hijo mío. Porque después también eh, Hattori le dice, apoyarte en tu plan, porque él sí sabe lo que está planeando. No voy a apoyarte en tu plan, pero tampoco voy a ser tu enemigo. Que seguramente vas a perder algo o te vas a llevar un buen golpe de esos dos. O sea, refiriéndose a Yuki y a Kyo. Entonces, Plan de Shigure, Touro va a salir lastimada, o sea, y de hecho creo que touro en algún momento se llega a enterar de esto y lo acepta, o sea, porque touro es así, no, entonces que no, no le importa ser utilizada y a los otros no les importa utilizarla, principalmente lo que es Shigure, pero la verdad es que eh, deja pistas. y al final, yo no me no me di cuenta de las pistas, entonces les digo, chequen esas escenas donde habla del del plan. Porque ahí deja como muy claro, o sea, cuando lo vuelves a ver, qué es lo que está persiguiendo. Y. y No, continúo porque eso sí son spoilerazos. Entonces. Claro. Me, me sigo.
0: Y Yo también mismo, um, y hablando de detalles que tienes que fijarte cuando ves la serie, hay un detalle con el con la gorra, ¿no? Con la gorra que tiene.
1: Ah, claro, claro. Que tiene
0: Toru. Y yo no sé qué será, porque hay algo ahí, ¿no? Y además creo que Kyo reconoce la gorra, ¿no? Y, y algo así. Así que. Eso también se explicará más adelante, pero he notado ese detalle que siempre ahí lo tienen como que disimulado.
1: Sí, bueno, ni tan disimulado, ¿no? Porque en, pues sí, en la bueno, primera bueno. versión, por ejemplo, de Lani, la gorra, o sea, no la volví a ver, me vi pedacitos, pero no recuerdo si dan, le dan tanta importancia a la gorra como en esta primera versión, eh, si es como súper fundamental. O sea, Toru ya contó que el chico que la salvó fue su primer amor, y los dos sabemos, eso no cuenta como spoiler, que... Seguramente es uno de los dos, o es Yuki, o es Kyo. Ajá. Reconoce. ambos reconocen la gorra. Yuki, de hecho, cuando la ve, es cuando se pone todo raro, ticar con Touru. Y es cuando se caen del, del risco en el fin de semana al que se van como a la villa. Ajá. Los dos van raros por por, el, por dos detalles fundamentales: y es la gorra y el funeral de la mamá, de, de Kyoko.
0: Ajá.
1: Que te juro, no te percatas de ellas porque que no estás viendo ahí el centro del, del problema, pero Toru eh, los lleva, lleva a Kyo y a Yuki a la tumba de Kyoko. Le pregunta a Hana si puede ver espíritus, si puede ver eh, fantasmas. Y Hana le pregunta que por qué tiene tanto resentimiento y culpabilidad estando en el cementerio. es Un detalle que yo pasé súper por obvio cuando lo vine y me acordaba yo de ese detalle. Ahora que lo, que lo vuelves a ver, dices, bueno, sí, ¿por qué está Kyo teniendo resentimiento o culpabilidad en un cementerio? Estar, que es por el asunto con su mamá, que aquí todavía ya, ya se abordó el rollo de que la mamá murió, entre comillas, evidentemente, de Kyo. Ajá. Que va por ahí el asunto, pero no está en ese, no está en ese cementerio. <risa> el caso es que sí, eh, fíjate que las cosas que se van develando en Fruits Basket, tienen mucho que ver con esa condenada gorrita que ahorita es como una figura importante en el sentido de que, pues, es la mamá de Toru, pero conforme vayan pasando los episodios, dando no solamente relevancia en la vida de Toru, sino también en la vida de Yuki y de Kyo, lo cual, pues, da, da telita para pensar. También, en la, bueno, en la vida de todos influyó la condenada Kyoko, la mamá más querido de toda la historia aparece en el tomo 23, el último tomo de Freeze Basket es Kyoko, es la mamá de, de Tourou. Ah. y el tomo 22 es el papá. Cada uno, por cierto, por si les interesa eh, buscarlos, cada uno de los tomos de Freeze Basket tiene la portada a uno de los personajes. Es a ah, por claro está, el segundo es Yuki y el tercero es Kyo. y de ahí ah. nos vamos con todos los horóscopos. Se acaban los horóscopos y vienen las amigas de Toru y luego vienen los amigos de Yuki y luego vienen los papás de Toru. O sea, cada un personaje va a tener su portada. Mm.
0: Y eso también pues te sí. habla del enfoque que hay en cada uno de ellos, ¿no? Porque incluso también en esta primera temporada vemos a las amigas de Toru que sí, son sus amigas y se conocen de la infancia y puedes haber puesto O en otra historia tal vez tendrían alguna cosa más simple como para haberse juntado, ¿no? Pero ya son las tres tan diferentes la una de la otra que al final se explica por qué, ¿no? Por qué están juntas y por qué tienen una amistad tan fuerte. Y cada una tiene como un episodio dedicado a, al motivo por el que conocieron a Toru y por qué la quieren tanto, ¿no? Y ambas historias son muy buenas. O sea, son explican claramente por qué y cuál era la, cuáles eran las circunstancias, ¿no? Cómo se conocieron y cómo es que Toru las afecta tanto y las hace ver otra forma de, de ver el mundo, ¿no? Sobre todo, o sea, eh, Uotani ya... El hecho de que era muy agresiva, ¿no? Y de pronto, eh, luego, al ver cómo Toru vive con su mamá, se puede dar cuenta de que hay una forma de vivir de manera decente, ¿no? Que eso de pronto es un poco más... Eh, una historia que es más estándar, ¿no? Que de pronto te la puedes encontrar en otro lado también. La historia de Hanajima es como fuerte en el hecho de cómo era tan discriminada por todos sus compañeros, tuvo que ca cambiarse de colegio, ¿no? Y también el tema de de esa del hecho de ser diferente a los demás por esa supuesta habilidad que tiene, que no es supuesta, sí tiene la habilidad no pero tampoco es que haya querido matar a alguien como, como la acusan luego pero conocer a todo es la, 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 la persona que la puede que de verdad le muestra un cariño, una amistad no es algo que la cambia totalmente
1: creo que esa es la parte más bonita de la historia de Hana cuando reconoce que quería matar a alguien y cuando Toblo le dice aún así no te tengo miedo no. Es, es, es bellísima la relación que tienen ellas Y te digo, o sea, eso demuestra también qué tanto trabajo se, se involucró la autora Para desarrollar cada personaje Visto en el que las amigas Están ahí para apoyar Pero nunca te enteras de quiénes son Sus anhelos, su vida O sea, pasan sin pena ni gloria Y en cambio Cada personaje está bien estructurado También hay un elemento fundamental En todas las historias, casi en todas yo creo Que es la relación con la mamá Momiji, Ajá. ¿no? En, con el caso de Momiji fue como muy. Pero también lo vamos a ver casi en la historia de ¿De quién más, por ejemplo, de Kyo Kyop, de Yuki, evidente. De este, creo que las únicas en las que no se aborda el tema de la mamá es con Hattori pues, cuya historia está más enfocada al rollo amoroso. Y todos van a, todos vas a conocer a las mamás de todos, ¿eh? O sea, es un como un plus de Freeze Basket, es que la mamá es una figura hiper importante en las historias. Tanto para positivo como en la vida de Touro, como para negativo, como en la vida de Yuki, de Momiji, de todos ellos. De, to de todos los demás. Todos los demás, sí, básicamente.
0: <risa> Sobre todo, bueno, ahora en la parte final con Kyo, que me parece que es el momento en el que la serie, como que da un salto hacia otra cosa, más de lo que estaba presentando hasta el momento, por el hecho de que el trauma de Kyo, que es un personaje que conocemos desde el primer episodio, ¿no? Desde el primero o segundo episodio, que no recuerdo ahora mismo. Pero lo conocemos <risa> ahí de inmediato, y lo tenemos toda la temporada, ¿no? Y sabemos cómo es, sabemos su personalidad, sabemos eh, qué problemas tiene personales, pero en cuanto a relacionarse con los demás, ¿no? Pero ya llegando a la parte final, nos cuentan qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y vamos al trauma de la infancia, que además es un trauma justificado por lo que le sucede, por ser parte de esta maldición del, del zodiaco, ¿no? No solo se convierte en un gatito, sino que si no tiene esta, esta cosa, esta pulsera ¿no? en, en la muñeca, se convierte en un gato monstruoso, ¿no? que ya casi deja de ser un gato, que es un monstruo, que es la razón por la que su mamá no, le deja, no lo deja salir de la casa porque tiene miedo de que algo pueda pasar y él mismo no se puede aceptar a, a, a sí mismo como es por esto, esto, este asunto no de, de su verdadera forma, si se quiere. Y también se recuerda cómo su maestro tenía un abuelo al que él trató de igual manera, así discriminándolo sin motivo alguno solo porque le habían dicho que eso era lo que había que hacer y que era un monstruo y lo tenían encerrado entonces se ve que esto, el tema de tener esta maldición del Zodíaco, es algo que puede ser mucho más fuerte, no que ya se ha visto que claro, eso motiva, así como en el caso de Momiji a que la madre considere que es un problema tener un hijo así no que no lo acepta, no lo llega a querer que ya de por sí es muy fuerte, ¿no? Pero cuando pasa algo como lo de Kyo, que esto además su mamá le decía que lo quería pero él pensaba que no era así. Y además él mismo llega a no quererse a, a sí mismo por cómo lo tratan los demás. Es algo que es mucho más profundo ¿no? y es algo que no se ha, de lo que no se ha liberado. Porque ahora con lo que pasa con Toru y lo que pasa cuando le quitan el, la pulsera. Él se quiere recluir, no no quiere saber nada de nadie, piensa que no puede ser aceptado por por los demás. Pero todo lo le demuestra que no es así, ¿no? Que e ella lo puede aceptar. Y es cuando ahí finalmente se puede curar un poco, ¿no? Luego de todo ese trauma de años desde la infancia.
1: Ay, el tema con, con Kyo y su transformación, eh, sí está, sí está crudo, principalmente porque así como le pasó al gato del el abuelo, o es la, la reencarnación anterior. O sea, muere encerrado solo, que es como lo conoce el, el papá postizo de Kyo, Tazuma. Y la verdad es que es una maldición en este tema porque están como ligados de, eso es, eso es spoiler, creo, de Akito un poquito, en el sentido de que es como el jefe de la familia, ¿no? ajá pues, Ellos están ligados a la voluntad de Akito, o sea, Akito decide qué se hace con ellos. Por eso es que Yuki estaba escapando de, de él y le tiene tantísimo miedo. Y en el caso de Kyo es un poquito peor porque no lo consideran parte del Zodíaco y encima lo consideran un monstruo y va a estar recluido hasta el final. Entonces, lo que va pasando conforme la trama va avanzando también es que este tema de la de la maldición, bueno, te digo, hay un rollo cronológico que no se, no se respetó en esta versión del, del anime, me imagino porque quería terminar la temporada con el asunto de Kyo el asunto de Kyo pasa mucho antes de conocer a los demás miembros del zodiaco, o sea, antes de que conozcamos a Hiro antes de que conozcamos a Ritsu pasa el tema de, de esto que es como la prueba de fuego para Touro, realmente, o sea, si tú, si Touro puede aceptar el todo del zodiaco, puede aceptar a cualquier otro, porque si el gato es el, el más jodido de los dos horóscopos o sea, es el que está por fuera ¿qué pueden esperar los demás? van a recibir más aceptación que el mismo gato ¿No? Ese es como la, el plot o la, o la premisa de Kazuma cuando enfrenta a, a Kyo y a, a Touro. Y espérame, porque están mis perros ladrando.
0: Sí, es ahí, me doy cuenta.
1: Ven locos de repente. Mm -hmm. ¿Te imaginas cuántas veces tengo que cortar el podcast? Porque ellos se ponen así todos alegres, alegres estados. Si hay, un, si hay un parteaguas, como tú bien dijiste, entre la parte donde aparece Kyo eh, transformado y el rollo del, de la maldición y la aceptación y la evolución de la relación de los tres y de los demás. O sea, sí, sí hay un, un avance porque eh, Touro se empieza a dar cuenta de la magnitud de la maldición. Que hay, no vas a poder tener sexo con alguien porque lo abrazas y pum, se va a transformar, ¿no?
0: Pero <risa> eh, no, que... no estaban juntos el Hattori y su novia, no, ¿No, no, no hayan buscado una forma de... ¿No se las arreglaron no para, para que eso funcionara?
1: No, no se puede. Oh. O sea, tú los tocas y se convierten. De hecho, ahí sí quedan como unas cositas en el, en tanto en el anime como en el manga, que dices hasta qué punto se puede tener contacto físico y hasta qué punto no. Porque de repente los tocas y pum, se transforman. Y de repente hay escenas como donde Touru se siente con fiebre y se cae en la espalda de Kyo y no se transforma. Entonces dices, bueno, ¿hasta dónde llega el, el contacto físico antes de que se transformen? Uh -huh. Pero sí dejan en la trama muy, muy claro de que no pueden tener sexo con con las demás personas, seas parte del mismo zodiaco o con Akito, con Akito tampoco se va a cumplir esa, no, o sea, él es, involuble a todas esas reglas, pero no, o sea, no pueden llevar una vida normal, de hecho, por eso es que son tan, este, aclamados, por ejemplo, Shigure trabaja en casa, no puede trabajar tanto tiempo fuera de casa, porque puede convertirse en cualquier momento, Ayame tiene una tienda de ropa, entonces tampoco sale, demasiado, y también tiene novia, por cierto eh, sí, sí. y Hattori trabaja dentro de la misma casa Soma, o sea, tampoco sale muchísimo, tienen vidas tristes o sea, realmente no pueden hacer una vida normal ah. y en el caso de abrazarse y demás, pues está completamente fuera de discusión
0: y dime, ahora que me mencionas que han movido esto para ponerlo al final de la primera temporada, ¿te parece que eso afectó en algo? o sea yo, o, es la parte fuerte, ¿no? la parte más fuerte que ha habido en esta primera temporada y por eso querían cerrar con, con eso pero, ¿te parece que afecta el hecho de no haber tenido eso primero, el, el, lo que viene después, o sea, conocer a los demás? ¿Eso cambia las cosas o, o no te parece que haya sido un cambio que afecte mucho?
1: Mira, normalmente lo que va a afectar es la relación entre Yuki, Kyo y Touro. O sea, eso va a ser la... Es que sí es importante. O sea, si sí es una escena muy importante en la historia. Tres cosas. Y eso, si quieres, te lo cuento fuera de cámara, fuera de, de aire. Porque este, si son spoilers. Eh, o sea, una vez que Touru pasa esta prueba de fuego de que acepta a, al, al monstruo de Kyo, también se van a abrir con ella. Entonces, eh, todo, toda la familia Souma se entera de que existe esta chica que sabe de la existencia de los zodíacos. E incluso la buscan para que los conozca. Eh, por ejemplo, tienes la escena de la mamá de Ritsu, del, del changuito, que le dice, me, quería yo conocer a la mujer del Zodiac, a la, a la chica con la que iban estos hombres, porque todos hablan de ti. Y, y no, no, es, no confiaba yo en tu capacidad. Pero es porque ya a todos les llegó el chisme de que aceptó a, a Kyo. En cambio, aquí no ha sucedido eso. Entonces, si sí, no va por el mismo camino. Lo mismo pasa con Kagura. Como vimos al final de la, de la temporada, Kagura, al ver que Touro va persiguiendo a Kyo, se da cuenta de muchas cosas. Entonces, la relación que va a tener con Kyo más adelante son capítulos atrás, digamos, lo o sea, pre previamente, cronológicamente hablando, Kyo se va a abrir a, a Tauru, va a ser más amable, o sea, lo, lo vas a notar, o sea, creo que ya se nota bastante, que el tipo es, es un pan de dios, o sea, tú lo ves en los primeros tres capítulos, es infumable el tipo, o sea, es gritón, se enoja por todo, eh, a Tauru le hace muy feo, no, o sea, hasta sí. para disculparse le cuesta trabajo, ¿no?, eh, Después de su aceptación como el monstruo, este Kyo cambia radicalmente.
0: Y ya lo ves ahí con, con su papá, ¿no? Con su papá postizo.
1: Claro, claro. Lo ves en, nos ves en ese capítulo. Pero como tú, como Kyo siguió apareciendo en los capítulos que están previo a eso, tú ya ves la transformación. O sea, ya ahorita el, el Kyo del capítulo 22 no tiene nada que ver con el Kyo del capítulo tres, cuatro. No, o sea, ya es mucho más amable, es mucho más abierto. Y eso solamente pasa después de la aceptación de su verdadera forma, no antes. Por un lado. Por otro, Yuki va a empezar a ver diferente a Tourou después del, del rollo de Kyo. Plantear cosas acerca de los dos. Eh, se ponen todos tensos, francamente, ¿no? Y Yuki empieza a moverse diferente alrededor de Tourou porque como que le caen ciertas cosas, ciertos 20, vamos a llamarlo así, en la escena en la que está la, en la lluvia, viendo a Tauru alejarse buscando a, a Kyo. Ajá. Pasó después que en este coqueteo que vemos de Yuki, decirle a este, si ¿Sí quiere con ella, no quiere con ella, ¿qué está pensando este hombre? Porque no están después de esa escena. <risa> Entonces sí afecta un poquito la trama. También afecta cronológicamente decir mucho, pero sí afecta tecnológicamente como el desenvolvimiento de algunos sentimientos de parte de los de los personajes protagónicos. Entonces, uh -huh. eh, ya no puedo decir mucho, pero sí es como fundamental en la trama. Me gusta que la hayan puesto al final porque es como climática. O sea, si tú venías viendo una historia rosa, linda, pues esto te mete el, el golpe, ¿no? Y dices, ay Dios, esto no va por el... Iba. Pero va mucho más antes, ¿no? Entonces, claro, bueno, y te sí prepara me, para, me para
0: lo que vendrá la segunda temporada, que me imagino que explorará más esos aspectos de... Que van más allá ¿no? de lo que estaba presentándose al inicio. Así que me gusta. Me gustó el cierre. Y también, bueno, antes de terminar ahora con el programa, que ya estamos hablando como por una hora acerca de Fruit Basket, mencionar nada más otro punto que me parece muy importante, el hecho de que me encanta el ending, el segundo ending de, de esa es primera precioso,
1: temporada. Es precioso, es precioso. De hecho, eso te iba a compartir. Mira, yo en mi, en mi, en mi lugar, si yo fuera la directora de esa cosa, eh, el primer ending yo lo hubiera puesto segundo. Y el segundo, Andy, vi, digo, primer opening. El primer opening es uh -huh. mucho más triste, mucho más melancólico. Yo lo había puesto en segundo lugar, en, en la segunda, que o sea, creo que es cuando lo introducen. Y el, primer, el segundo opening, que es mucho más alegre, que es cuando están con las sombrillas, yo lo había puesto en el primer lugar.
0: Es sí, es que para las sombrillas necesitabas más personajes, pues, por eso esperaron.
1: Creo pues hubieran buscado otra idea, porque eh, la historia al inicio empieza siendo más alegre y conforme va avanzando se va volviendo más oscura, entonces me hubiera gustado ver eso reflejado en los openings no que los hicieron como al revés eh, también un detalle en la primera versión yo amé las dos versiones eh, el opening y el ending de la primera versión de hecho para mí no ha, no ha habido un ending de los tres que han salido que haya superado el de la primera versión oh. si lo puedes escuchar es muy triste o sea cuando ya ves toda la historia el ending queda perfecto, no tenía nada que ver con la primera versión de Freeze Basket si tú ves ese ending, no entiendes por qué está ahí pero si ves la, el manga y luego ves el ending Te clacha mucho y de Preciosísimo el, el segundo Ending de esta nueva versión Son el, el diseño de, de los personajes Y eso también te quería contar De los zodíacos, de los personajes en, en ¿cuál Es tu favorito o sea, ¿Cuál te gusta más de, de diseño? ¿A Kagura convertida en, en Jabalí? ¿O Akio convertido en gato? Ah. O ¿cuál, ¿Cuál de los personajes Animales te gusta más?
0: A ver Déjame pensarlo El caballo de mar Creo que el jabalí me parece, me parece divertido Creo que podría ser La vaca, no, creo que la vaca es el último La rata Sí, pobre, pobrecito ah, Yo creo que me quedo con el jabalí Creo que el jabalí es bonito
1: también, ay, sí, yo adoré, o sea, es que cuando tú ves la primera versión, pues el, la ilustración es muy diferente, la animación es muy diferente, entonces no se ven lindos, no se ven kawaiis, en cambio, eh, cuando apareció Kagura, es calcadita al manga y es súper linda, o sea, cuando convertí en jabalí, yo la adoré, internece muchísimo convertido en animal, entonces hace rata, quedarte con él toda la vida, o sea, es como, <ríe> no lo abandonen, por favor, es... Ajá. Es un es, Está herido. O sea, sí, son, me pareció muy bonito el diseño de, de los animales y el ending lo, lo sobreexplota. O sea, el ending es como, eh, ¿cómo le dicen en Estados Unidos? Un A-Candy, un, un dulce para los ojos totalmente, sí, sí. el segundo ending.
0: Y la música es, es increíble, a mí me encanta. Yo la he escuchado completa la canción, muchas veces, y es muy bueno. Así que, bueno... Yeah. Vayamos cerrando entonces esta esta conversación acerca de Fruit Basket, sobre todo la primera temporada de esta nueva versión, hablando también del manga, de la primera, y por supuesto, como ya les comento, estaré atento a que a, a, cuando salga la segunda, que ya se dijo que sale el próximo año, no sé cuándo, pero será ya en 2020, ver, no Creo sé si vaya a, a ganarse nada más.
1: No, por como dejaron, como, como la puerta abierta, que de hecho también la historia va a empezar en el verano. Oh. No sé si te diste cuenta que al final dijeron que iba a haber una fiesta de verano. Sí, sí, sí. El último capítulo. Y eso también se los cuento. desprenda eh, con muchas ganas. Yo no sé cómo van a abordar esta segunda temporada, pero precisamente en ese primer viaje a, de verano que tienen, una fiesta de como una casa de campo, fundamental para los personajes, es como un arco muy importante, porque aquí ya va a estar a Quito como de lleno en esas escenas, ya, va a ser, ya se va a posicionar como el enemigo de la historia, como el villano de la historia, entre comillas. Eh, entonces yo quiero ver cómo lo van a abordar. La verdad que quiero ver cómo lo van a abordar. Así que espérenla porque seguramente va a estar muy bonita. Muy, muy bonita.
0: Sí, y como ya verán, estoy con muchas ganas de verla ya porque me ha gustado mucho esta primera temporada de Fruits Basket y a lo mejor te hablo de nuevo cuando vea la segunda temporada o tal vez antes, ¿no? Porque hay que esperar hasta el verano para hablar otra vez. Ya habrá otro tema que podamos conversar, Gaby. Gracias por estar acá en el programa Seguramente
1: que sí. Perfecto, pues no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Eh, en mi podcast, que es Fujoshi Senpai, van a encontrar más como de cosas de manga y principalmente también muchísimo de ya hoy, es evidente por el título del podcast, pero también hablo mucho de Shoujo y de Seining, que son dos eh, géneros que me gustan bastante, las demografías. Entonces los espero por allá y gracias Ale por haberme invitado, de verdad. Fue un placer poder hablar con alguien de Freeze Basket.
0: Sí, sí, no, ha sido un placer para mí hablar contigo. No sé si yo pueda aportar en tu programa con alguna cosa, con lo que he visto, pero quién sabe, a lo mejor. en algo coincidimos, así como coincidimos ahora con Fruits Basket. Pero bueno, no sé si quieres compartir alguna otra cosa, de repente si te buscan en, algún, en Facebook o en algún lugar para que te ubiquen mejor.
1: Pues en Facebook y en Instagram, que es donde más activa estoy, estoy como Gaby Senpai, eh, porque luego me dicen que Fujoshis hay bastantes, Fuyoshis, bueno, Gaby Senpai, G-A-V-I en senpai, ahí lo van a encontrar estoy en Spotify que es donde más me escuchan y hablo de bastantes temas, no solamente ya hoy, a pesar de que es el principal tema, hablamos de muchas cosas eh, y es un, un espacio muy abierto al diálogo, entonces los espero por allá para que platiquemos
0: Entonces con eso vamos cerrando ya, eh, les recordamos que pueden dejarnos comentarios, ya sea en Evox, en Youtube, también en la página web en arrasdeanime.com, nos escuchan también en en Evox, eh, ya mencioné Evox eh, tiene que ser en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast y por supuesto estamos aquí esperando que nos dejen comentarios tal vez sobre qué les pareció a ustedes, si han visto Fruits Basket, qué esperan de la siguiente temporada sin spoilers sobre lo que viene después por favor, y con eso dicho por ahora los dejamos de parte de Gaby y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto
1: Bye